0: Herzlich willkommen zu deinem All-In Rich and Real Podcast. Erfolgsmindset für dein bestes Business. Mein Name ist Jackie Sharon Tamlin und ich bin Sozialpsychologin, Master Mindset und Business Coach und habe aus dem Stand heraus ein mehrfach sechsstelliges Online-Business aufgebaut. Ich möchte dir die Steps zeigen, die es dafür braucht. Ich helfe dir dabei, alles zu erreichen. Auch das, von dem du einst geglaubt hast, dass es für dich nicht möglich wäre. Dein bestes Business und dein bestes Leben sind keine Illusion. Was es dafür als erstes braucht, ist dein Commitment zu dir selbst und deine All-In-Attitude. Anzufangen, bevor du bereit dafür bist und dran zu bleiben, no matter what. Mein Ziel mit diesem Podcast ist es, dir Wege aufzuzeigen, wie du alles sein, tun und haben kannst, was du dir wirklich wünschst. Dazu benutze ich die Power der transformativen Psychologie, Brain Transformation und den heißesten Tools für Innen und Außen. Freiheit, Erfolg, Geld und maximale Selbstbestimmung. Wenn du eine neue Stufe des Erfolgs willst, wenn du bereit für das große Spiel bist, deine Vision mit deinem besten Business leben willst, dann bist du hier genau richtig. Also, lass uns loslegen. Die Ergebnisse, die wir jetzt momentan haben, sind die Ergebnisse, die für uns jetzt gerade richtig sind, weil es die Ergebnisse sind, in denen wir tief im Inneren ähm, davon überzeugt sind. Ja? Und ähm, wenn es also Leute gibt, die ähm, ja, extrem verschuldet sind oder noch nicht mal extrem verschuldet sind, aber sich sehr, sehr stark ums Geld stressen, dann sind aus meiner Sicht dafür bestimmte Dinge verantwortlich, die immer wieder, wie so ein, ja, wie so ein täglich größeres murmeltier aktion einfach ähm, immer wieder kommen und wir kreieren uns immer wieder die gleichen Situationen, wenn sie auch mit anderen ähm, mit andern, oder in einem anderen Gewand kommen, aber im übertragenen Sinne, auf der unterbewussten Ebene sind es immer Aktionen um bestimmte ja, Beweise und Theorien, die wir über uns selbst oder über das Leben gesammelt haben, einfach nur abzugleichen und eben ähm, ja, zu bewahrheiten, zu verifizieren. Und ähm, ich bin fest davon überzeugt, dass gerade was Geld angeht, und ich hatte das ja schon das eine oder andere Mal erzählt, dass ich, weiß Gott, nicht mit einem goldenen Löffel im Mund geboren wurde. Im Gegenteil, ich glaube, ich kann sogar sagen, auch wenn es immer Ups und Downs gab, dass ich durchaus... Ähm, die Hälfte meines Lebens Minimum, wenn nicht noch länger. Ich bin jetzt 33 und ich glaube, ähm, die ersten 25, 26 Jahre habe ich echt um Geld die ganze Zeit gestruggelt, ähm, weil das einfach das war, was ich quasi aufgesogen habe in der Gesellschaft, ähm, ja von, von der allgemeinen Unsicherheit, auch von meinen Eltern. Also ich bin durchaus auch aufgewachsen, ähm, ja, und meine Eltern hatten lange Jahre gar kein Auto, weil meine Mutter dann den Job gekündigt hat, weil sie es da nicht mehr ausgehalten hat. Und mein Vater war arbeitslos und ähm, dann war es aber ein Firmenauto, die waren aber nicht kreditwürdig, was dazu führte, dass die einen, dass wir einfach jahrelang ohne Auto gelebt haben. Also Ach. Jahre lang, glaube ich, ohne Auto gelebt, ja, und das waren also schon Zustände, wo andere sagen würden, boah, krass, ne, also, dass das, dass, also, wenn jemand heutzutage ein Auto verliert, ist so, um Gott, mein Leben ist zu Ende, und ich habe da schon eine sehr, sehr hohe äh, Schmerztoleranz, ich denke, mein Gott, ne, also, klar ist das nicht schön, aber dein Leben ist nicht zu Ende, wenn du kein Auto mehr hast, ah, so, dann, dann findest du halt einen anderen Weg, und, ähm, ja, darum, deswegen, es geht gar nicht so sehr darum, was ist jetzt da, also wie schlimm kann es kommen und du überlebst es, sondern das ist ja nicht unsere Weg-von-Motivation. Und ich stehe auch nicht auf, weil ich mir denke, boah, diese Situation will ich nie wieder in meinem Leben haben. Ich stehe auf und weiß, wofür, was mein Ziel ist und wofür ich bestimmte Dinge tue. Ja? Streit ums Geld zu haben oder mal Gestresst sein wegen Geld ist nicht das Problem. Das Problem ist, was wir letzten Endes daraus machen, ja, nämlich was wir am Geld hängen haben. Geld ist nicht das Problem, ja. Ähm, denn Geld, also ich bin mir sicher, dass keiner sich von euch wegen äh, Papierscheinen ähm, äh, äh, streitet. Die äh, ein paar äh, die bunt sind und ein paar Bildchen drauf haben. Also darum geht's ja nicht. Es geht ja darum, was verknüpfen wir mit dem Geld und was, was bedeutet Geld in der Interpretation von uns. Und wenn wir davon ausgehen, was Geld in der Interpretation für uns bedeutet, dann ist das für jeden eine ganz hoch individuelle Sache. Die meisten wollen sich natürlich eine finanzielle Freiheit irgendwie erschaffen, um... Ja, äh, sich eine Immobilie zu kaufen, irgendwo zu leben, wo es ihnen gut geht, die Familie zu versorgen, vielleicht die Eltern noch mit zu versorgen, sich einfach ähm, Sachen zu kaufen, ohne Sorge zu haben, der Familie viel zu ermöglichen, zu reisen, die Welt zu sehen. Also es sind hochkomplexe ähm, äh, innere ähm, Obsessions, warum wir uns wegen Geld streiten und es ist nicht das Geld per se. Es gibt ja auch verschiedene Geldtypen, ne? also gab es ja auch Studien zu, wenn der eine Partner zum Beispiel äh, Geldtyp 1 ist und der andere Partner ist Geldtyp 2 und es gibt vier Stück, dann kann das schon mal heftig knallen, ähm, weil man einfach nicht verstehen kann, aus welcher Brille der andere guckt. Man kann es verstehen, aber man denkt so, ey, so kannst du doch nicht leben. Also. Und Menschen sind einfach überproportional häufig wegen Geld gestresst. Ja, Ich hatte ja geschrieben, 85 Prozent sind wegen Geld gestresst oder haben Geldsorgen. Und das Ding ist, man kann doch nicht mal sagen, dass das nur Menschen betrifft, die irgendwie ein, bestimmten, ein bestimmtes Einkommen im Monat haben, das nicht reicht oder so. Da gehen wir natürlich schon auch von den Motiven her an eine Existenzangst, ne, die natürlich auch wahrhaftig auch psychisch krank machen kann. Sondern... Ähm, Menschen sind auch überproportional gestresst, wenn sie das Geld haben oder wenn sie äh, ihr ganzes Leben lang für eine bestimmte Summe X irgendwie losgegangen sind und merken: äh, alles klar, jetzt habe ich Summe X, aber ich habe jetzt auf einmal fürchterliche Angst, diese Summe zu verlieren, ja? Oder ich ähm, äh, ich habe Angst, dass ich da einen bestimmten Druck aufbaue. Ich ähm, möchte jetzt diese Summe jeden Monat verdienen, ja. Und das sind alles Dinge. Ganz ehrlich, die die kennen, die kennen wir alle, ja. Selbst ich ähm, habe solche Gedanken und denke mir, okay, jetzt ähm, wenn wir jetzt immer, ein, also ein mehrfach fünfstelliger Monat bis sechsstelliger Monat ist mein neues Normal. Und ich weiß ganz genau, dass wenn ich jetzt einen Monat mal nichts tun würde und ähm, weiß ich nicht, würde dann was reinkommen? Wahrscheinlich ja, Wahrscheinlich ja, aber trotzdem ähm, hat man natürlich den äh, gewissen Anspruch, sein Level auch zu halten, also seinen Standard beizubehalten oder im besten Fall natürlich seinen, seinen Standard zu erhöhen. Und die meisten Menschen haben einfach fürchterliche Angst vor dieser Standardverschlechterung, weil die sich natürlich sehr, sehr schlimm anfühlt. Das heißt, ein äh, Multimillionär, der jetzt plötzlich nur noch Millionär ist, würde sich vermutlich genauso gestresst anfüh oder genauso gestresst fühlen, wie ein ähm, Durchschnittsverdiener, der eventuell jetzt Arbeitslosengeld II-Empfänger wird. Ja? Und das ist für unser Gehirn jetzt nicht nachvollziehbar, weil wir denken, okay, wie benimmt sich denn ein Multimillionär? Benimmt er sich denn so anders als ein Millionär? ja? Aber es sind schon ähm, die, das, das, das Geld, was man faktisch, die Zahl, die man faktisch hat, sagt nichts über das Stresslevel, von Menschen über Geld aus, weil dahinter, es geht nicht um die bunten Scheine, es geht um all das Unterbewusste, was da drunter steckt, nämlich nicht die inhaltliche Ebene, sondern die unterbewusste Ebene. Und warum ist das so? Das ist eine ganz interessante Frage. Also unser Gehirn, und das wisst ihr ja, wie Stress entsteht, Fight or Flight und so weiter, ne, denke ich mal. Und unser Gehirn ist aber nicht darauf ausgelegt, uns maximal glücklich zu machen, ja? Sondern unser Gehirn ist ja noch ein urzeitliches Gehirn, das aufgrund der ganzen Komplexitäten, die wir jetzt so haben, Digitalisierung, Globalisierung und so weiter, mit multiplen Einflüssen zurechtkommen muss und vor allem Möglichkeiten zurechtkommen muss, die es einfach damals nicht gab. Deswegen ist unser Gehirn also nicht darauf ausgelegt, uns glücklich zu machen, sondern, und das wisst ihr bestimmt, ist darauf ausgelegt, uns lebend bis zum nächsten Tag zu bringen und das jeden Tag. Ja? und das ist einer der Gründe, einer der Massivsten Gründe warum Menschen wegen Geld gestresst sind und es spielt dabei keine Rolle wie die tatsächliche Bedrohung ist denn ebenso wie es beim Manifestieren keine Rolle spielt ob das Ergebnis real schon da ist wenn du dich reinfühlst und dein Unterbewusstsein dorthin lenkst spielt es keine Rolle ob der Worst Case Zustand jetzt schon da ist oder nicht da ist es geht schon alleine um das Imaginieren das worst case Zustand, um deinen Körper und dein Gehirn in einen derartigen Stresszustand zu versetzen, dass sie sich existenzbedrohlich anfühlt. Ist das nachvollziehbar? Es gibt ja so Studien ab, was war das, 7000 Euro netto, glaube ich, wird der Mensch nicht mehr zufriedener und so weiter und das liegt auch tatsächlich daran, dass es nicht an der Summe X liegt, die einen Menschen zufrieden macht oder nicht zufrieden macht, sondern an dem Gefühl, was am Geld oder an einer bestimmten Summe eben verknüpft ist und Geld ist in dem Sinne sozusagen nur ein Shapeshifter, also das, ähm, das bringt nur Sachen in Form, die sowieso schon da sind, also es potenziert nur, was du jetzt schon bist, bedeutet, wenn du ein ängstlicher Mensch bist, dann wirst du auch mit mehr Geld ängstlich sein. Wenn du oder dann vielleicht wegen dem Geld ängstlich sein. Das heißt, du bist dann mit äh, 2000 Euro, 20.000 Euro oder zwei Millionen Euro wahrscheinlich noch genauso gestresst und genauso ängstlich, wie du es eben vorher auch warst auch wenn du dir natürlich dann viele Dinge kaufen kannst oder das Leben massiv erleichtert und so weiter. ja, Das will ich alles gar nicht abschreiben, aber es potenziert, wer du bist. Hast du gute Absichten mit Geld, macht Geld dich besser. Hast du schlechte Absichten mit Geld, macht Geld dich schlechter. Und hast du, bist du ein ängstlicher Mensch, macht Geld dich ängstlicher. Und bist du ein Mensch, der sehr im Vertrauen und in der Fülle ist, dann wird das auch mit dem Geld so sein. Und die Ressourcen sind ja da. Also es ist ja nicht so, als würden wir jemanden, also wenn du arm bist, wenn du arm bist, dann gehörst du zu einem eher kleinen Teil. so also richtig arm ist zu einem eher kleinen Teil der Bevölkerung, zumindest in Ländern, wo es dir mit Sicherheitsnetz und also goldenem Sicherheitsnetz und doppeltem Boden eigentlich gut gehen könnte. Und weil unser Gehirn aber auf Stress und Überleben ähm, ausgerichtet ist, spielt es keine Rolle, wenn du ausgelegt bist, darauf Drama zu kreieren oder ein stressiges Leben zu führen oder dich in deinem Stress oder in deinem Hustle-Modus oder, oder, oder ähm, selber beweisen zu müssen, unterbewusst natürlich, ja dann wirst du dir auch mit viel Geld Drama kreieren. Dann kommen nämlich genau solche, ähm, solche Glaubenssätze ins Spiel, wie man kann ja nicht alles haben. Man kann ja nicht Erfolg und Erfüllung haben oder man kann ja nicht Erfolg, also entweder Geld oder Liebe, ja? weil dann läuft es im Geldfluss und dann fängt man aber an, sich auf sich andere Baustellen zu, ähm, zu kreieren, damit es eben nicht so ganz rund läuft, weil wir mit diesem ganzen super Rundlaufenden gar nicht umgehen können. Und ja, das hört sich jetzt so an, dass du vielleicht denkst, nee, also wenn ich das Geld hätte, ich würde mir garantiert kein Drama kreieren oder so. Ja, wo ich nur sagen kann, we will see, wir werden das mal sehen, wenn wir das auflösen. Ja, in welchen Punkten du wirklich Drama kreierst, auch wenn du das Geld hast und auch jetzt schon in der Stage, wo du bist, wo du jetzt schon Geld ums Drama kreierst, also vielleicht sagst, du, nein, ich kann mir das nicht leisten, nein, ich will das nicht machen, nein, ich will das nicht ausgeben, ich habe ja mein Erspartes, ich halte das fest und ich sag, um Gottes Willen, ich sag, nicht, gib all dein Geld aus bis zum letzten Cent, auch wenn ich glaube, volle Überzeugung, ja, überhaupt kein Egozentrismus, dass es bei uns am besten investiert ist, ja, aber und zwar viel mehr als in irgendwas Materielles, in irgendeiner Altersvorsorge, in irgendein anderes Coaching. Ja, Davon bin ich einfach hundertprozentig überzeugt, weil ich einfach sehe, welche Resultate unsere Kunden haben und was sie für sich auflösen können, auch gerade geldwise. Aber nichtsdestotrotz... Ähm, wird Geld dir nie also ist Geld dein Werkzeug für ein erfülltes Leben, aber es ist nicht dein erfülltes Leben und du wirst dir immer genau das mit dem Geld kreieren, was du tief im inneren haben willst. Und für Erfolg und Erfüllung braucht es meiner Ansicht nach auf jeden Fall eine tiefere Ebene oder einen Gang in die tiefere Ebene des Unterbewusstseins, um zu erkennen, wenn du sozusagen eine Checkbox am Geld äh, am Geld hast, ja, wo und in welchem Lebensbereich du dir dann Stress kreierst. Ja? Weil auch Stress eine natürliche Komfortzone für unser Gehirn darstellt. Ja? Stress kann eine Komfortzone sein. Drama kann eine Komfortzone sein. Geldnot kann eine Komfortzone sein. Ja? Künstlich erlebter Mangel kann eine Komfortzone sein. Was meine ich mit künstlich erlebtem Mangel? Vielleicht kennt ihr das. Ihr habt Geld. Ähm, ihr habt vielleicht sogar eine Immobilie und habt aber das Gefühl, ihr müsstet jeden Monat Geld an die Bank geben oder Rechnungen bezahlen und seht aber nicht, was ihr dafür bekommen habt. Habt vielleicht eine Anzahlung von 50.000 Euro für ein Häuschen geleistet und sagt dann aber, das Geld ist weg. Dabei ist es ja nicht weg, sondern nur gut investiert für einen Gegenwert, wo du in jedem Fall gerade bei Immobilien, immer mehr dafür bekommen wirst. Aber trotzdem bleibt immer das Gefühl von Mangel. Das Geld für diesen Zweck nicht ausgeben zu wollen, weil man entweder nicht wertschätzt, was man tatsächlich dafür bekommen hat, oder weil man so große Angst davor hat, das Geld loszulassen. Und wenn du Gerade wenn du solche Sachen sagst, gerade wenn du vielleicht ja auch einen bestimmten Wohlstand schon angeeignet hast, ja oder erspartes hast oder so, und du sagst zu anderen: Ich habe ja nichts. Also watch your words, ne? watch what you manifest ich habe ja nichts oder ja, es läuft oder ja, es ist nicht so gut oder ja, ich komme über die Runden, ja, ich muss mir keine Sorgen machen oder ja, eigentlich geht es mir gut oder, 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 ja. Das sind alles genauso Geschichten, wo du deinem Geld und deinem Unterbewusstsein einmal ins Gesicht klatscht und sagst, nee, es ist noch nicht genug und wir wissen, die zwei Grundemotionen, wenn es ums Geld geht, sind Angst und Habgier. und weder das eine noch das andere wird dich zu einer glücklichen Geldbeziehung führen oder zu einem glücklichen Leben führen, weil du ständig der Sklave des Geldes bist. Wenn Geld oder Anerkennung dich am Arsch haben, dann bist du ein Opfer eines, Papier-, eines bunten Papierscheins und hier musst du mal überlegen, ob das Geld dich kontrolliert oder ob du das Geld kontrollierst. Ja? Und diese Frage würde ich mir immer stellen, und gerade wenn du äh, gestresst bist wegen Geld, und das ist ja die Basic-Frage, die ich beantworten wollte. Also, was sagt Geldstress über dich aus? Wenn Geld dich stresst, dann hast du etwas noch nicht verarbeitet. Dann befindest du dich im Mangel, auf, auf einem Mangel Misstrauensstandpunkt und nicht auf dem Fülle Vertrauens- und Liebes-Standpunkt, sondern auf einem Mangelstandpunkt. Was eine schlechte Energie ist, wisst ihr ja alle. Und Energie hin oder her, ja, auch wenn es äh, auch das Wichtigste ist für euer Business und auch, für, auch für, euer, für euren Verkauf und auch für euren Umsatz, ja, du hast einfach kein zufriedenes Leben. Du hast einfach kein zufriedenes Leben, wenn du hinter jeder Ecke eine Gefahr ähm, siehst. Und deswegen sagen wir immer, dass es so wichtig ist, Brain-Transformation zu machen, das ist nicht irgendwie abgefreaktes, äh, keine Ahnung, Wischiwaschi. Das ist hochkomplexe Wissenschaft und zwar die Wissenschaft der Transformation, die Wissenschaft der Gehirnveränderung, der neuronalen Veränderungen im Gehirn. Und du kannst dir vorstellen, wenn du immer ins Drama einsteckst oder immer den Stresspfad ums Geld gehst oder immer den Angstpfad ums Geld gehst, dann ist das wie ein Trampelpfad, den du immer wieder gegangen bist. Also ein bestimmtes Schmerzgedächtnis, das sich in deinem Gehirn, auch wenn es ums Geld geht, vorgeprägt hat. Und wenn du immer wieder die gleiche, den gleichen Trampelpfad gehst, der ist natürlich leichter, weil der schon vorgegangen ist, ja? deswegen überlegst du da gar nicht lang und gehst aber immer wieder den unterbewussten Pfad von Dingen, von deinen Blindspots, die dir aber zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bewusst sind. Und was wir machen auch in unseren Coachings natürlich und was es zu tun gilt, um Erfolg und Erfüllung zu leben und natürlich auch mehr Geld ins Leben zu ziehen, ist den Trampelpfad des Schmerzes und den Trampelpfad der Un des des Unbewussten zu verlassen, weil es dich nicht an dein Ziel bringt, an dein highest desire, an deine Obsession sondern es bringt dich eben genau immer nur dahin, wo du unterbewusst wirklich landen willst. Und das ist das Stress und das ist das Drama und das ist das Misstrauen und das ist, ähm, ja, der Mangel. Das ist der Mangel. Und wenn du das nicht leben kannst, wenn du das nicht leben kannst, dann wirst du niemals, sorry to say, eine erfüllte, Beziehung mit Geld aufbauen. Dann wirst du reich werden, keine Frage, das kannst du auch schaffen ohne Erfüllung. Die Frage ist nur, ist das für dich ein High-Quality-Leben? Und was sagt also, nochmal um die Frage konkret zu beantworten, was sagt Geldstress über dich aus? Es sagt aus, dass du bestimmte Themen im Umgang mit Geld, mit Drama, mit Stress, mit Mangel, bestimmte Konditionierungen, bestimmte spezifische Erlebnisse und ähm, prägende Ereignisse aus der Kindheit, aus, deinem frühen, äh, aus der Kindheit, aus deiner Erziehung, aus deinen, ähm, aus vielleicht bestimmten Erfahrungen ähm, noch nicht aufgearbeitet hast. Und das bedeutet nicht, dass man jetzt ewig lang Psychotherapie äh, sitzungsmäßig sich erstmal drei Jahre auf eine Couch legen muss, sondern man muss einfach durch gezielte, man muss einfach durch gezielte Fragen herausfinden, was ist der Punkt, den es wirklich zu drehen gilt und wo ist die Urangst eines jeden Menschen, ja, die Urangst. Und vielleicht kennst du sie, schon ansatzweise vielleicht auch nicht. Und was ich dir sagen würde ist, lass es auf oder mach es oder erarbeite diese Urangst wirklich nur mit Menschen, die sich auf dem Gebiet 1A auskennen. Ansonsten, wenn es darum geht, nur mit Chanel-Handtaschen um sich zu werben, ich habe nichts gegen Chanel, ich liebe Chanel-Handtaschen, ja, und ich liebe auch meinen chanel Ohrring und ich liebe auch alles, was ich mir durch Geld kaufen kann, aber bitte Leute, Money Mindset ist mehr als das. Money Mindset ist eine tiefe Erfüllung mit Geld zu kreieren. Eine tiefe Erfüllung und dadurch das Geld noch mehr anzuziehen und vor allen Dingen wenn du das tust, wirst du nicht noch eine tiefere Erfüllung rund um Geld haben, sondern um dein ganzes Leben. Weil wir ja wissen, es ist der Number One Stressfaktor. Was habe ich hier gesehen im ersten Blatt? Ich glaube, Nummer 1 Stressfaktor ist Geld, Nummer 2 Stressfaktor ist Arbeit. Und ich glaube, erst auf, auf Platz für, dann kommt, glaube ich, die Familie. Und auf Platz fünf kommt, glaube ich, erst die Gesundheit. Auf Platz fünf kommt erst die Gesundheit. Ja, also sobald du nur einen Funken von Habgier oder von Angst verspürst, wenn es ums Thema Geld geht, bist du noch nicht durch mit dem Thema. Und das ist auch nicht schlimm, weil es macht ja Spaß, sich damit zu beschäftigen. Und es macht ja Spaß, die Transformation zu sehen und im gleichen Atemzug zu sehen, was dann zurückkommt. Und es wieder mit gutem Gefühl gehen zu lassen, mit der vollständigen Gewissheit, dass es zurückkommt. Es macht Spaß, seine Freunde zum Essen einzuladen. Es macht Spaß, gutes Trinkgeld zu geben. Es macht Spaß, Rechnungen zu begleichen. Ja, hatte ich, als ich jetzt einen höheren fünfstelligen Betrag Umsatzsteuer zahlen musste, ähm, im ersten Moment habe ich auch gedacht, scheiße, ja, aber ähm, im zweiten Moment habe ich gedacht, nee, den Trampelfahrt gehen wir jetzt nicht lang, nämlich den Trampelfahrt, den ich kenne aus dem Thema No News are Good News. Bitte nicht den Briefkasten öffnen. Was sind da ja wieder für Rechnungen drin? Wir können das nicht bezahlen oder äh, das, dann ist es ja weg oder was auch immer. Den Trampelfahrt gehe ich nicht mehr lang. Ich habe einen ganz geilen anderen Trampelfahrt, der, der hat mich der hat mich zu sechsstelligen Monatsumsätzen geführt und, und zu mehrfach fünfstelligen Monatsumsätzen. In a Blink of an Eye, den gehe ich lang. Das ist der richtige Pfad. Das ist der Pfad, der sich gut anfühlt. Ja, das ist mein neues, mein neuer Pfad sozusagen. Aber trotzdem, wenn du 20, 25, 30, 40 Jahre lang anderen an Fahrt gegangen bist, dann, ähm, dann gib doch deinem Gehirn und dir selber auch bitte vier Wochen, sechs Wochen, 66 Tage, um den neuen Trampelfahrt zu machen und sei nicht unzufrieden. Sag ich, äh, Brain Transformation, das funktioniert ja nicht. Coaching, es funktioniert ja nicht. Ja? Es funktioniert alles schon, wenn du bereit bist, die Steps zu machen. Und dafür brauchst du als erstes mal ein super inspirierendes Ziel eine richtige Obsession, also eine richtige, ein richtiges Feuer in dir. Was in der Regel natürlich der Mensch ist von von Natur aus Umsetzung schwach, ja, also immer wieder angeheizt werden muss. Dann brauchst du massive Action, also du musst bereit sein, Momentum zu kreieren, du musst bereit sein, die Bedingungen zu erfüllen, und dann wirst du die Resultate dafür bekommen. Anders geht es gar nicht. Ich mache das bisher jedes Mal, so ich mache es mit mir selber, so ich mache es mit meinen Kunden, so und es funktioniert jedes Mal. Heute Morgen erst noch eine Nachricht einer Kundin bekommen, die ähm, war äh, im Januar in meinem Coaching, hatte sich an Silvester gemeldet, vor Silvester, wir kennen uns noch aus der Schulzeit und sie sagte, hey, guck mal, ich, ich weiß, du machst ähm, hast dich eher auf selbstständige Unterne Unternehmerin spezialisiert, aber es gibt einen Punkt, den möchte ich umsetzen für mich und zwar möchte ich von einer Assistentenstelle in einem Konzern, in dem ich schon sehr lange bin und immer wieder Absagen bekommen habe, eine Führungsposition haben Und wir haben ein, ähm, ich glaube die ersten Vorstellungsgespräche hatte sie schon früher, dann kam natürlich jetzt Corona, dann hat es natürlich sehr lange gedauert, der Auswahlprozess und so weiter wurde vieles eingestellt, aber heute Morgen kriege ich die Nachricht, dass sie tatsächlich diese Führungsposition hat, bekommen hat, ja. Und natürlich, also, ne, natürlich war das in dem Sinne, ja, was will ich sagen, eine Ausnahme, es geht einfach um Achievement, ja, und es geht einfach darum, umzusetzen, herauszufinden, warum hat es denn vorher nicht geklappt und welche Steps musst du denn gedanklich und faktisch tun, um dein Ziel zu erreichen, ja, und natürlich habe ich das mit ihr zusammen super gerne gemacht, ne, und, ähm, ja, würde ich mich jetzt deswegen auf Führungs, äh, Führungsrollen im Konzern nein, weil ich einfach nicht hinterstehe, weil ich einfach glaube, du hast eine größere Hebelwirkung für die gesamte Welt und für die gesamte Gesellschaft, wenn du selbstständig bist, wenn du Unternehmer bist, dann kannst du einfach mehr kreieren. Aber natürlich war es mega, mega geil zu sehen, dass es einfach jedes Mal funktioniert, wenn du bereit bist, wenn du dran bleibst, wenn du die richtigen Steps gehst, ja. Und die Obsession, die Action und das Erreichen dieser Steps sind wirklich runtergebrochen. Ja, einfache Steps, aber dennoch, wenn man sie alleine gehen muss, irgendwie auch so komplex. Na. Warum ist das so? Ja, weil das die, die Steuerung oder die, ähm, die hauptsächliche Aufmerksamkeit, wenn es auch ums Geld geht, ähm, in deinem Gehirn der vorgefertigte Trampelfahrt ist und ähm, sitzt in einem sitzt in einer in, einem, in einer Area des Gehirns ähm, das RAS heißt, also retikuläres Aktivierungssystem und hier wirst du immer wieder an die Dinge erinnert, die du gelernt hast, also zum Beispiel Trigger, Emotion ähm, Trampelrechnung. Damit verbundene Interpretation, Trampelfahrt, Action. Ja, also ich gehe diesen Weg lang. Und wenn du das verändern willst, dann gilt es eben, bestimmte Transformationen im Gehirn auszulösen. Und ähm, ich sag mal so, das wäre jetzt irgendwie auch keine krasse Wissenschaft, wenn es zumindest jeder genau wüsste, wie man es macht. Durchführen, ja, umsetzen, ja, aber ähm, ich sag mal, um jemanden da durchzuführen, brauchst du natürlich ein bisschen Expertise und ein bisschen Erfahrung, ist ganz klar. Ne? So, was kannst du jetzt tun? Und das ist so mein letzter Impuls, den ich hier mitgeben will. Welche Schritte darfst du jetzt gehen für ein High-Quality-Leben, das dir jetzt nicht nur Reichtum kreiert, Wohlstand kreiert, das, was du haben willst, sondern eben auch das Füllegefühl kreiert? Und wenn ich dir was raten würde, wenn ich dir was raten dürfte, wäre das tatsächlich als erstes Mal den Kontext blank zu ziehen, also die Brille, durch die du guckst, aufzulösen, gerade was Geldglaubenssätze angeht und dazu gehört erstmal die Analyse, also welcher Geldtyp bist du denn